0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa live mensal do canal Planejadamente, que ocorre toda segunda-feira segunda, segunda de cada mês. E hoje, é o, o meu nome é Ricardo Vasconcelos, sou planejador financeiro, e hoje trataremos do tema sucessão patrimonial. Como evitar surpresas? Nós não pretendemos esgotar o assunto aqui hoje, pois ele é muito vasto e complexo. Assuntos como regimes de bens, comunhão total, parcial ou separação convencional, testamento, ter ou não ter um, inventário e partilha de bens, planejamento sucessório. Traremos hoje alguns casos aqui para ilustrar essas situações. Dando um spoiler para vocês, a ajuda de um planejador financeiro é a chave para o sucesso. Vamos aqui de forma bem descontraída, através de um papo entre os planejadores financeiros Rogério Saltes, Wander Vicente, Alexandre Santiago e eu elucidar algumas questões. Eu vou começar com o nosso amigo Alexandre Santiago.
1: Olá, pessoal. É, quero compartilhar aqui com vocês né, Um caso é, interessante Já que o tema vai ser sucessão né, patrimonial Alguns casos aparecem né, No nosso atendimento né, Dos clientes E surgiu um caso, Rogério Que, que foi bem interessante né, Um cliente que Ele, ele é órfão né, de, Ficou órfão de pai e mãe né, é, já, tem, já tem Pouco mais de 30 anos Mas não havia um plano sucessório né, da, da família com relação a essa questão patrimonial. Ele é filho único né, e os pais eram sócios de uma grande empresa né, e tinham é, imóveis, né, bens, tanto, tanto é, imóveis comerciais como imóveis residenciais. Né. E aí o que aconteceu? Hoje é, o patrimônio está todo em né, inventário e a renda que ele tem é uma parte né, do, do, do do resultado que, que vem dessa dessa empresa e que ele não consegue no caso manter, né, se manter é, financeiramente, né, por essa questão é, do patrimônio estar em é, inventário. E aí assim queria saber quais seriam as estratégias mais interessantes para que ele pudesse, né, se desvencilhar de uma situação dessa ou que ele deveria ter feito, né, no caso para para não cair, né, numa situação como essa de patrimônio né, preso em inventário e com dificuldades financeiras para lidar com esse momento agora. Obrigado.
2: É, Alexandre, é uma, uma, algo interessante que vale a pena a gente comentar aqui antes de dar, dar, um, dar uma linha aqui de, de raciocínio para esse tipo de, de situação é que normalmente as pessoas elas elas não são preparadas é, para para administrar de uma forma mais estruturada as suas finanças pessoais. tá? E, com isso também, a gente traz uma cultura muito imediatista. Dificilmente a pessoa se vê é, com 60, 70, 80 anos e o, qual é o contexto dela naquele momento. Né? E, portanto, não não se prepara para esse, para esse momento. Da mesma forma, é, nós temos um tabu, talvez esse tabu não seja só da cultura brasileira, mas as pessoas têm um tabu em falar de sucessão, falar de morte, é, e o que que acontece nesse tipo de situação. Isso, isso é algo negativo. né As pessoas imaginarem que, por exemplo, elas são eternas, o que é, não pensarem nisso. Quer dizer, não, não tem problema pensar nisso e se preparar para esse momento. É, nesse caso que você traz para a gente aqui pensar juntos, né? caso de fato como o Ricardo comentou, houvesse um, um planejador financeiro ou um planejamento financeiro e nesse caso um planejamento sucessório é, é, e que os pais é, possuíssem reservas financeiras é, além dos do, da, das, das participações empresariais, os imóveis poderia o planejador destinar uma parte dessa desse, dessas reservas para, um, para uma liquidez imediata, por exemplo, uma previdência, que poderia ser, eventualmente, um PGBL ou um VGBL. É, lembrando aqui que em, em vídeos que nós tivemos aqui anteriormente, discutindo sobre tributação, a gente falou um pouco mais em detalhes sobre essas ferramentas. Então, se você não viu, é, volte lá, que você vai é, poder ver um pouco mais de detalhes esse, a utilização desse tipo de ferramenta. Ou até mesmo, de novo, né procurando um, um planejador financeiro que indicou você até essa esse canal para que ele é, desenvolva isso. né é, Bom, na ausência dessas reservas, é, um seguro de vida resolveria a falta de recursos no falecimento dos pais. É, um seguro de novo, né? é, que suportasse o período do inventário. Então, de novo, o planejador financeiro ele está apto a dimensionar ambos os casos, tanto havendo reservas que, que sejam um valor necessário para dar suporte a essa transição, quanto o valor necessário de, 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 de cobertura de risco, do seguro, para que também fizer, faça frente a, a, aos impostos, a manutenção do patrimônio, enfim, ele vai analisar é, todos tudo que, que cerca esse assunto e vai é, calcular o que o, o valor necessário de, de cobertura desse risco, né? Então, assim, dependendo da quantidade de imóveis e o porte da empresa, é, ele poderia constituir uma holding, né? O que é uma holding? Uma holding é uma empresa também, só que é uma sociedade em cotas tá? para administrar o patrimônio de, de uma família. Se a, se a pessoa, essa família, conquistou aí muito patrimônio imobiliário, empresarial, esse tipo de ferramenta, essa, essa figura jurídica, seja limitada a uma SA, né? e que tem também suas características próprias, é, ela também permitiria é, minimizar é, ou eliminar qualquer impacto, tá? Pois se no, no planejamento desse, se o filho fosse incluído como cotista da empresa e tivesse em cláusulas que, que automaticamente colocasse ele como o detentor dessas cotas, né? É, a, a, então, na falta dos pais, é, continua a, a empresa essa estrutura, essa estrutura continuaria a ser gerida no dia a dia, né? provendo o necessário para a manutenção do filho, tá, do herdeiro, e também do patrimônio, tá. É claro que nesse caso, que uh, tendo filhos menores, a gente tem outra situação, tá. Mas por enquanto é isso, Alexandre. Eu acho que aqui uh, a gente então dá um overview aqui uh, do, do que poderia ter sido feito, né? E, de novo, a recomendação é que, que, que cada um não faça, não resolva esse problema por si só, porque isso envolve. É, então, o planejador, ele dimensiona isso, ele vai indicar ah, o que o advogado é, precisa é, ser direcionado, ou o, o corretor de seguros, enfim, os profissionais é, necessários, até, eventualmente, o contador, ele é envolvido num processo desse.
1: Entendi, Rogério. Um outro caso que, que, que me ocorreu foi com relação à previdência privada, né, com o objetivo também dessa questão né, sucessória, é, mas mais objetivando a questão da proteção né, dos recursos para os filhos, né, que aí no caso são filhos é, de menores, né, um de 5 e um de 8 anos. Então, o casal que quer constituir uma previdência né, para a esposa, né, com beneficiários diretos, sendo os filhos. Né? É, e aí, assim, uma dúvida que surgiu, né? no caso, se os dois falecerem, né? é, a gente está no meio de uma pandemia, né? isso pode acontecer, é, e como os dois são de menores, né? esse recurso, é, ele seria direcionado para um tutor, para um mentor, como é que seria é, esses trâmites? Aí ficou realmente essa dúvida, e eu acho interessante abordar esse aspecto.
2: É, isso isso também é algo que pouca gente sabe né é, ou pensa nessa nesse tipo de providência né? é, de novo os pais que têm filhos menores eles enquanto é, os filhos menores dependendo do, do patrimônio de, que ele tenha é, ele tem que se preocupar em, em constituir um tutor tá aqui até trazendo o, o que que é a definição lá né? o tutor é aquele a quem é conferido encargo ou autoridade de alguém, então, dos pais, por lei ou por testamento, tá? para que proteja, oriente, responsabilize e administre os bens é, é, de uma criança ou de um menor de 18 anos, que se acham fora do, poder, do pátrio poder. Quer dizer, então não tem mais os pais ali, né, é, que tenham falecido ou sido destituídos do poder familiar. E aí, nesse caso, é, vamos pensar o seguinte, se os pais... Não não pensarem nisso, não nomear um tutor, é a justiça que vai fazer. tá é, O tutor pode ser os avós, os irmãos, os tios ou qualquer outra pessoa próxima da criança ou do adolescente, observando essa ordem, ordem, levando em conta a vontade da criança ou do adolescente. O tutor deve ser uma pessoa idônea para assumir todos os direitos legais do tutelado. Então... É, há, há situações que que a justiça nomeia tutores é, é, que se, são, eventualmente, advogados, né? é, é, não necessariamente é, da família. Tá? Então, a questão é, não é questionar se a, a justiça está é, a, a, instituindo um tutor ou é, que, que, ou alguém da família mas é que a vontade dos pais, nesse caso, quando é feito dentro de um planejamento financeiro, dentro de um processo planejamento sucessório, vai ser aquela pessoa que está alinhada a esse planejamento, que conhece realmente as vontades dos pais para os filhos e, com certeza, ele vai ter melhores condições de, de atender esta vontade. Né? No, no caso anterior seria uma das soluções também, né? é, se tivesse um tutor e se fosse, no caso, filhos menores. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. É, é, de fato, é, se, isso, se acontece a sucessão sem essa de, definição, a justiça vai, vai procurar, é, é, efetivamente, fazer o melhor possível, né? mas não necessariamente que isso seja expressamente a vontade
1: do pai, dos pais, tá? Entendi, entendi. Então, nessa, nesse, nesse sentido aí, tanto se eles não fizerem, a justiça faz, mas se eles já fizerem, né, esse tutor vai ter aí toda a orientação, né, para fazer a gestão é, desses Sim. recursos para ajudar é, é, esses menores, né, até que em idade, né, quando atingirem a maioridade, né, eles já poderem, de alguma forma ter alguma gerência sobre esses recursos.
2: É, porque, veja, eu vou até comentar uma coisa aqui, é importante, por quem é aberto o inventário? Então, nesse caso que você trouxe aqui, que são filhos menores, eles são menores, né serão os avós que vão providenciar isso, no limite, um credor, por exemplo, se o pai devia, a empresa do pai devia para alguma outra empresa, que um, tivesse feito um empréstimo, ou tinha alguma dívida de de fornecimento, esse credor também pode é, solicitar a abertura do inventário porque ele ele tem interesse em receber então é, é, a, o, o, essa dívida, né? Então é, veja que é, um, é uma situação bem bem fica uma situação bem delicada, né? Mas isso a lei prevê, tá?
3: Entendi, obrigado. Bom, nesse nesse mundo de do assunto sucessório eu falo que aparece em diversos casos né são um dos casos mais diferentes possíveis então eu também queria compartilhar um caso aqui com vocês né? vamos lá é um pai empresário provedor da família que falece deixa esposo e três filhos né? então e ele era sócio de irmão em 50% do, do ele era sócio de irmão em 50% da da empresa familiar, onde estão estão todos os bens imobiliários da família. Aí a pessoa falece. Após o falecimento, os imóveis que antes tinham dois donos, agora tem cinco, tá? Porque todos os imóveis estão lá na na empresa. No papel, todos os herdeiros são milionários. Na vida real, a história já é outra, porque existe conflito de interesse entre os herdeiros, entre venda e locação dos imóveis, porque alguns não têm capacidade de argar, arcar com os custos de manutenção dos imóveis quando não estão locados. Cenário que acontece mais do que a gente imagina. Então. Nessa falta de um dos sócios, né? nessa falta dos, de quem originou a sociedade, é, existe alguma alternativa, algo poderia ter sido pensado, algo pode ser feito para que o irmão que ficou vir, vivo, né? a parte da sociedade ficou vivo, tivesse a flexibilidade para escolher comprar a, a, a parte dos herdeiros ou converter em recursos financeiros? Rogério, você tem alguma alguma coisa que você pode falar sobre um caso como esse?
2: Sim, é, aqui, então, é, ele, ele já tem uma, uma holding familiar constituída, uma é, essa holding imobiliária, certo? É, o que me parece aqui que, que tenha faltado, mas isso já é uma questão que o planejador também pode orientar, é né, sobre a questão do protocolo familiar, que ele não faz, mas... Quem faz isso são advogados. Tá? Então, existem muitas empresas que têm, acham que só constituir uma empresa e, e colocar os imóveis dentro já resolve. Mas aqui a gente está vendo um case que não é bem assim. Você ainda tem conflito porque você não tem um protocolo, você não tem regras é, para esse tipo de situação. Uma alternativa que poderia aqui também é, resolver, existem alguns tipos de, de seguros que, que é, quando você tem sócios, que na falta de, da, daquele sócio, então você disse que são dois, tá? dois que, enquanto presentes, têm uma boa comunicação e um bom senso entre eles. Isso mesmo. Mas, mas quando faltam deles, que outros é, membros da família entram para esse tipo de discussão e geram conflito, como que você faz para evitar? Então, é, isso também... É, em um processo, é, é, pode ser é, é, observado, né? E pode ser proposto um, um seguro para que cubra é, o, a parte do que faltar, tá certo? Vamos supor aqui que for, que seja 50%, tá? Eu vou dar um, um patrimônio hipotético aqui, podemos falar qualquer valor, tá? Vamos usar um valor de um milhão aqui. porque o valor de um milhão, que para um pra uma roda imobiliária é pouco, né? Sim. sim, questão dos custos, né? mas estou só usando como exemplo para facilitar o raciocínio. tá? Então, ele teria que contratar um seguro de R$ 500 mil, reais, tá? que na falta de um dos dois, aquele seguro compraria a parte do outro, tá? só para a gente entender como é que funciona isso. E aí você elimina os conflitos. tá? É... Obviamente, isso tem que ficar muito bem organizado também nesse processo, né? mas é... o que imediatamente gera liquidez... É, para outra parte da família que ficou, tá? Mas que ficaria destinada à, à venda das cotas para o sócio que ficou vivo, né? Então isso seria é, uma 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 das, das alternativas aqui. Mas eu coloquei no início que se você tiver uma uma estrutura é, que essa estrutura seja é, é, eficiente ela precisa ser melhor é, detalhada em termo, em seus termos, tá? O um protocolo familiar e também, é, se for o caso, é um reforço, o, o testamento não seria o caso, tá? Mas é, poderia isso estar melhor é, registrado, para não deixar o conflito para depois, né? para o sócio
3: remanescente, vamos dizer assim. O sócio remanescente
2: ficar livre do problema.
3: É, duas coisas super simples, né? Uma... Sim um melhor documental de algo que já existe, exatamente, e outro é um seguro que é feito rapidamente, né? que resolveria aí um problema, uma situação que pode se prolongar por anos, né, quando Sim. não décadas, né, se isso não for resolvido, se não chegar a um consenso.
2: Exatamente, mas novamente, né, aqui é, assim a gente dizendo é, parece simples, né, mas você precisa realmente de um planejador financeiro habilitado para acompanhar esse processo, principalmente no dimensionamento dele, tá certo? Isso é bastante importante.
0: Obrigado, Rogério. Rogério, queria colocar um caso aqui para você é, do, do famo, da famosa situação que se fala que a chave ficou presa dentro da gaveta, né? Então é mais ou menos a situação é a seguinte um casal já em idade avançada por volta aí dos seus 80 anos ele possui três filhos esse casal né e ele tem quatro imóveis de patrimônio já pensando numa facilidade na transmissão desses imóveis e sucessão e tudo mais esse esse casal resolve então fazer uma doação desses imóveis para os três filhos para facilitar a conta, um terço de cada imóvel para cada filho. né? E essa doação foi feita em forma de escritura pública com reserva de usufruto. Quer dizer, para o próprio casal continuar gozando de aluguéis e tudo mais, né? e foi recolhido, foram recolhidos os impostos, quatro por 4% dos imóveis e tudo mais. Aí o que, que aconteceu? Tudo andava bem, até que um ano, uns anos mais tarde, o esposo desse casal veio a falecer. E a esposa, já com idade avançada, quase centenária, ela já não tinha mais condições mentais saudáveis, não podia ter nenhuma atitude de cartório e tudo mais. Então, após o falecimento, até o falecimento dessa esposa, então, nenhum imóvel pode ser vendido, pois, para levantar o usufruto desses imóveis, a esposa teria que comparecer no cartório, assinar e tudo mais, o que já não é mais possível. Como a gente poderia ter contornado essa situação? Como que ela poderia ser bem planejada de uma forma que evitasse essa situação?
2: Então, é, nesse caso aqui, é, o que se faria, se dependendo do, do porte dos imóveis, é, e do, da renda que ele gera, o planejador financeiro ele ia é, fazer uma análise se, se essa essa esse movimento poderia ser feito através de uma holding, porque aí você você não 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 deixa os filhos em conflito e também não fica é, impossibilitada essa movimentação, né? Se você coloca dentro de uma holding imobiliária, de novo, é uma figura de pessoa jurídica é constituída por cotas, então esses imóveis poderiam ser integralizados ali e, e, na verdade, o que seria doado seriam essas cotas. tá? Sendo que a dinâmica do, do, do objeto, que é a gestão imobiliária, continuaria, continuaria ocorrendo. Porque o que eventualmente pode gerar um conflito aqui? Um desses imóveis ter que ser vendido ou desenvolvido algum empreendimento, e não, não é, é, ser possível por esses entraves é, da, da, do processo que foi feito, quer dizer, da dependência da, 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 da matriarca né, em, e a possibilidade dela poder é, é, realmente assinar ou estar no cartório presente. Tá? Principalmente é, se for um contexto, como a gente já viu, de pandêmico, isso também é até mais restritivo. Né? Então, novamente, aqui não julgando se isso foi certo ou errado, o positivo é, foi pensado numa sucessão, já foi feita uma doação em vida com usufruto, ok. Mas me parece que ainda alguma coisa ficou faltando, né? O que, que poderia resolver isso? Né? Na impossibilidade dela é, por, por uma questão de, de lucidez ou, ou possibilidade motora ser constituído uma curatela, tá? É uma curatela se representaria ela, dos interesses dela, isso com acompanhamento de um de um, de um procurador de um procurador não, de um de um agente público, de um advogado, né? É o Ministério Público que na verdade ele ele, ele faz uma auditoria sobre essa curatela visando a zelar pelos interesses da, da do usufruto, que no caso aqui da matriarca, tá? Mas que de, de, não impediria uh, que que uh, não impediria que os negócios continuassem ocorrendo de forma normal, tá? É, de qualquer forma, assim, é, talvez aqui um, um planejamento através de uma road, dependendo de novo. É, do da do, dimensão de, do valor desses imóveis e da geração de receita, porque precisa ser feita uma análise de relação custo-benefício, tá? No, é, você estu, montar uma estrutura que o custo dela fica, ela inviabiliza a geração de receita, né? É, não é, não vai ser indicado, tá? Mas é, eu creio que aqui com essa com essas observações é, eu creio que tem ainda uma tratativa que poderia ser pensada tá? se a família não pensou mas talvez não seja nem é, precisa verificar se é possível ainda constituir isso né? É, mas a curatela sempre é embasada em parecer de um, um profissional da saúde um médico que vai atestar que aquela pessoa realmente está incapaz de alguma forma e, e, e pode nomear um, um curador ali para é, para defender os interesses dela, tá?
0: E também nesse caso é da mesma forma que no outro caso você deu o exemplo de, de uma de uma holding para evitar o conflito entre os filhos poderia ter Sim. essas normas especificadas a nível de quem seriam os responsáveis e que tipo de atitude poderiam ser tomadas, né?
2: Exatamente. E ali porque dentro de uma holding é bem lembrado isso. Dentro de uma holding você funciona como uma sociedade que vai ser votado, tá? É, então, se por exemplo, se você tem quatro, você tem três filhos, é um número ímpar, né? É, mas tem o, o voto da matriarca aqui que valeria também, tá? É, em que dois ou três, você tem um coro que é a favor do de desenvolvimento de uma venda de imóvel, você tem um que não é a favor, você consegue fazer, tá? É, da forma como foi feito aqui, é, se um, um dos, dos, dos três participantes não concordar, não vai acontecer nada. Então, aqui, é, por isso que é, né? você tem uma, uma governança, você tem uma, uma regras bastante especificadas, numa né? é, estrutura dessa ajuda bastante nessa hora. tá? Então, é bem lembrado isso.
0: Perfeito, Rogério. E que mais você poderia colocar para gente a respeito de sucessão? Que mais observações seriam pertinentes para as pessoas se preocuparem com a sucessão?
2: Bom, aqui de forma geral é, o que como a gente colocou no começo, né? As pessoas não pensam é, geralmente na, nesse momento, tá? Então, é, eu é, a questão do, do, do uma, uma das questões que que ah, no momento talvez na tenha rendado para né? é, a maioria, é o evento do casamento. tá? Então, naquele momento é importante é, de, a escolha do regime de bens tá? para sucessão. É algo que vai ter um efeito, é, espera-se que na sucessão, mas... Pode também, como a gente vê estatisticamente hoje, é, é, não sei se essa estatística está muito atualizada, mas 50% dos casamentos hoje são desfeitos. Tá? É, outra coisa que, que é muito comum a gente observar é que muitas pessoas hoje hoje em dia não se casam formalmente mais. Elas, elas iniciam um relacionamento, elas passam a conviver morar é, sobre o mesmo teto, é, o que a, o Código Civil hoje chama de união estável. Então, se você não não é, você não não definir isso, né, quer dizer, determinar o regime de bens na, quando você vai se casar, você vai ao cartório. Isso, naturalmente, você vai optar por um desses regimes, tá? Que eu vou Aqui é, até descreveu de uma forma muito mais simplificada. Mas, se você não, não vai é, casar de uma forma convencional, é, o indicado é você, é, para escolher determinado regime de, regime de bens, é, é, você, você, de, é, você é, tem que fazer um pacto antinupcial, então isso deve ser feito mediante escritura pública, é, caso contrário é, é nulo, quer dizer na, na ausência de um pacto antenupcial você vai ser considerado um, numa união estável o regime de comunhão parcial de bens, tá? Então aqui é, numa numa breve descrição aqui do, dos, dos regimes que que nós temos é... Você tem, você tem o, a, o regime onde o, o, os bens é, que você e seu cônjuge possuía ou casar passaram a ser comuns aos dois. tá Esse é o regime chamado comunhão universal de bens. Então, o que você concorda que o que você tinha e o que ela tinha, é, e, na verdade, é, aqui, o ele ou ela... Pode ser ela e ela, ou ele e ele, tá? Porque hoje a legislação reconhece é, também casais do mesmo sexo, né? Então, ou se cada qual continuará com esses bens como sendo apenas seus, mas os que forem sendo comprados durante o casamento pertencerão em comum aos dois. Então, esse é o regime é, parcial de bens. Ou, se tanto esses bens anteriores ao casamento como os que forem sendo comprados durante o casamento serão particulares e cada um em vez de comuns. Essa separação total de bens. Tá? Então, eu tinha um certo bens, eu tinha uma casa e um carro, e a, o companheiro ou companheira tinha também lá uma casa e um carro. Depois que se casam, eles compram, ganham mais dinheiro, compram mais outros imóveis, cada um continua tendo é, os seus bens particulares, né? É... Ou se todos os bens serão particulares, esses, exceto determinado bem. Então, é, você pode determinar que algum bem seja em comum, como se fosse, olha, vamos ter sociedade sobre esse bem aqui. Aí você é, tem que determinar isso é, também, é, especificar, tá? ou se todos os bens serão comuns, exceto determinado bem que continuará sendo particular de um dos dois e etc. Então você pode ter outras outras combinações, tá? É, quer dizer, não tem limite para os regimes é, previstos, tá? Né? Isso segundo o novo Código Civil. Eu vou até comentar um caso aqui, pessoal, é, que eu me mudei de uma cidade para outra, de, na verdade de um estado para outro. E eu e minha esposa escolhemos uma casa e íamos fechar o negócio, comprar a casa. E fizemos várias visitas, como deve ser feito, em horários diferentes, em datas diferentes, o que é bastante recomendável para entender a vizinhança, os barulhos que tem, os tráficos, etc. né E em todas as visitas acompanhou a moradora da casa. tá e soubemos depois que, quando fomos assinar a escritura da compra, né, que, que isso não ia ser possível, porque, na verdade, aquela moradora tinha uma companheira né, que não tinha nenhum pacto antinupcial e que não tinha nada efetivamente registrado, e a, família da, a companheira tinha falecido, por isso que ela queria vender a casa, né? provavelmente tinha ali recordações e tal, e, e isso não foi possível, porque a, a família da falecida entrou em litígio com ela. Então, vejam, é, provavelmente ela também precisou vender para atender algumas necessidades do, 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 da, do ocorrido, né ou necessidades pessoais, e mesmo assim isso ela não 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 foi possível então a gente acabou não adquirindo o um imóvel tá vocês vejam bem quanto é importante essa questão de definição de regimes de bens o né? quanto que é importante você antecipar fatos que que no futuro pode ser um problema muito grande eu costumo comentar aqui com com clientes quando em determinadas situações, não para todas, é claro, né mas quando a gente vê que é, que, a, que que a tem alguns entraves, eu digo assim, olha, para te ajudar a refletir um pouco, eu vou te dizer uma coisa, você quer que os seus herdeiros, eles te façam uma estátua ou peguem só uma foto tua para tirar dardos? É, porque é, é bem assim, né? você você quer deixar um problema para as pessoas ou você quer é, deixar algo que seja um legado que traga felicidade né que deixe boas regras estabelecidas então acho que assim para as pessoas que estão ouvindo essa essa nossa nosso bate-papo aqui que é um bate-papo que pretende trazer uma reflexão uma conscientização daquilo que é necessário é, é, é a gente pensar na, na, nesse processo, né, e, e ter um planejador financeiro faz toda a diferença é, nesse processo na, na ordenação do processo, né, é, e, e, e pode pode é, trazer muita satisfação para quem está fazendo e, e provavelmente vai trazer satisfação futura aí para quem tiver usufruindo desse legado, tá? Né? Então é, acho que a princípio é isso é uma coisa muito importante né que também poucas pessoas é, pesam né, nesse processo de sucessão e talvez é, deixei por último mas talvez seria a coisa mais importante para a gente pensar né é, na, na no vídeo que nós falamos de tributação eu creio que nós mencionamos aí que há um projeto de lei é, de, de reforma tributária fiscal e nós temos aqui no Brasil uma das menores custos sucessórios aí ITCMD, ITBI, etc. Impostos de transmissão de bens intervivos ou de doação, tá? Que são impostos estaduais, né Então quanto antes você planejar, você ante... você antecipar esse processo de uma forma segura e tranquila você vai deixar os seus herdeiros é, satisfeitos, né? É, e você vai economizar, é, o teu esforço não vai ser desperdiçado em impostos desnecessários e nem em custos com advogados, tá? Porque o que mais nós podemos perceber aqui, como planejadores financeiros, vocês sabem, é, é processos de inventário que se arrastam por anos, né? E, e litígios e as famílias muitas vezes têm patrimônio mas acabam é, vivendo é, uma situação de dificuldade tá é, a gente pode ter também situações de pessoas que, que não têm herdeiros sim é, então como planejar isso tem como planejar isso também se você não vai ter nenhuma dessas situações aqui que a gente mencionou né mas é, a pessoa que, que ela ela não, não é casada não tem filhos né? ou não não tem dependentes vão pensar dessa forma e e também é, cada vez mais a gente vai 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 ter esse tipo de situação também as famílias estão cada vez menos tendo filhos tem cada vez mais pessoas optando em em ter uma vida é, sem um, um compromisso estabelecido mesmo configurando uma é, uma relação estável, até porque não vive sobre o mesmo teto, né? E, e acaba em algum momento não tendo esses sucessores, né? E e aí, o que, que como dimensionar isso? Quer dizer, é, viver como se fosse o último dia da vida, né? Mas e se você fica numa certa idade e não ter ninguém para te amparar? Você vai ter que ter uma reserva constituída para manter a tua a teu bem-estar, tá certo? Então, enfim, de tudo que nós falamos e que poucas pessoas no Brasil ainda têm consciência que sim, um, um profissional habilitado para estar ao seu lado, te orientando nessas de, decisões de finanças pessoais é extremamente recomendável. Temos alguma pergunta no chat? Ricardo
3: Vander. Não, temos um comentário Aqui um boa noite do Fernando, temos um boa noite da Luciana Sampaio também. Então, boa noite aos dois. Boa noite. Rogério, eu gostei da gostei da sua frase sobre a herança, né? Se você vai receber uma estátua ou vai ser um alvo de dardos, né? Porque muitas vezes você está tranquilo, né? Recebe, a famosa receber herança, né? Só que não sabe a dor de cabeça que vem com isso também, né? Então, às vezes não é algo que se resolve tão rápido é algo que se alastra por anos né e esse essa continuidade gera bastantes custos né
1: uma questão interessante Rogério que eu até que me me veio à mente é com relação por exemplo a, a essa sucessão né sendo extrajudicial né que tem algumas pessoas que fazem né a sucessão é, sem é, entrar mesmo é, na justiça, já combinando né, antes todo, todo esse processo, né, se antecipando a uma sucessão mesmo, é, é, como ocorre né, normalmente, né, quando a pessoa faleceu, né, e entrar todo aquele processo de, de inventário. É, isso, isso acaba sendo mais barato né, do que ter custo com advogado, né, e de repente até se antecipando a uma alteração é, de imposto, né, um ajuste com relação ao seguro, né, se, se, se precisar para pagar as custas disso, porque a gente sabe que inventário demora mais tempo, né. Então, Sim. se você extrajudicialmente consegue reduzir, né, isso. Então, eu queria que tu comentasse sobre isso, assim,
2: é, em ambos os casos, né, a gente tem a situação é, que você num divórcio pode fazer diretamente no cartório ou até mesmo essa, esse processo de sucessão. Em ambos os casos você ter a companhia de um advogado é importante tá e é obrigatório também você ter essa companhia do advogado mas é, isso vai depender muito da, da dos bens que que a família tenha e, e do, desse contexto tá de não gerar é, é, depois algum cancelamento uma anulação porque isso pode ocorrer é, vamos é, vamos ter aqui dá um exemplo, por exemplo, dá um exemplo, por exemplo, desculpa a redundância, dar um exemplo. É você, o marido falece e a esposa tem ali dois filhos, tem alguns bens e me parece que teria uma situação bastante tranquila aí para fazer um processo como esse. No entanto, no meio dessa, no processo ou após concluído é, surge lá um filho que ele que que ela não sabia que ele tinha quer dizer ele sabia que tinha não falou para ela certo mas ele fica sabendo do falecimento do pai ele vai saber em algum momento e ele vai requerer os direitos dele tá que de alguma forma era atendido sem a esposa saber isso que eu estou comentando para vocês aqui eu não inventei agora é um fato real, tá? E, e eu tenho certeza que não, não é o único fato dessa é, de, de, com essa com essa com esses elementos, né? Então isso é, passa a ser um, uma disputa judicial séria, né? E porque hoje em dia você tem a ciência podendo provar a, essa paternidade ou essa filiação por uma um, um exame de DNA Tá? E, e se, se esse filho, que a gente é, você tem um nome que não é muito agradável, é né? um filho bastardo, ele, ele, ele pode sim contestar. Tá? E na maioria das vezes, é, pela experiência que eu tenho, contesta. Eu conheço algumas, algumas situações dessas e, e se tornam bastante complicadas. Né? Então, sim, numa situação normal, que não há nenhum contexto desse, pode ser feito, sim, mas também na, com, a, com acompanhamento do advogado.
0: Só comentando também uma situação que talvez pouca gente saiba, né? é, dois amigos morando juntos simplesmente pode criar uma situação aí de de uma de uma união estável mesmo não configurando um relacionamento entre eles né pode configurar judicialmente uma situação de união estável então tomem cuidado com quem moram né como é que funciona uhum. isso porque pode ter surpresas desagradáveis aí pelo caminho né é mas
2: Ricardo não é tão simples assim viu eu, eu já fiz o planejamento financeiro de um de uma pessoa que tinha uma situação e que que a justiça não deu um grande causa para para companheira tá é, porque isso pode ser configurado uma fé também porque a justiça vai chamar testemunhas que que provem que ali havia uma relação é, é, dentro desse contexto tá que não seria só uma amizade né que seria um, um, um casal assim do, do mesmo sexo né é, então essa pessoa que entrar requerendo, ela pode até ser ser incriminada. Então, fico alerta aqui também para aqueles incautos né, que que se aventuram nesse tipo de, 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 de litígio, de processo de
3: aventura judicial.
2: Exatamente. Então, é, não é tão simples. Mas é, se, se a pessoa não tiver como provar que não há essa relação estável é, é, sim, há o risco de, de, de configuração de, 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 de uma... Porque vamos supor uma pessoa que mora com uma outra e não, eles não têm um, um relacionamento social, então não tem testemunhas, tá? Vai ser uma uma, uma, uma uma palavra contra outra, mas essa outra palavra não está presente, por exemplo, no caso de um falecimento, e a, a requerer uma, uma relação de estável, né? É isso que você está dizendo. Você tem um casal do mesmo sexo, um deles faleceu e o outro fala assim: não, eu tinha uma relação estável com esse. É, seria só possível ser realmente não é, uma pessoa antissocial e, e ela provar ter fotos ali que moravam juntos, dividiam despesas e tudo mais, se realmente ela pode ter algum sucesso nesse tipo de coisa. Então, aí fica o alerta para os dois lados. Né? A o incauto e também para aquele que está numa, numa situação dessa e não tem a, a seus, as suas condições bem definidas ali nessa, nessa relação. Né? Não está bem planejado. É isso, gente. Eu acho que aqui, então, é o, é, a ideia nossa aqui é essa, de, de trazer essa reflexão, a provocação aqui dos três em, em trazer experiências ou cases para a gente poder... É, compartilhar um pouco, né? mas não com a pretensão de esgotar. Tem muitos detalhes em relação a regimes, em relação a estruturas de holdings, estruturas é, sucessórias, né? é, instrumentos, é, 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 tipos de seguros, que é caso a caso que vão ser explorados e vão ser dimensionados e vão ser recomendados. Aqui, de novo, é assim para a gente fazer uma reflexão, uma conscientização e, principalmente, trazer essa cultura do planejamento financeiro e dizer para, para as pessoas, olha, já existem pessoas no Brasil habilitadas a ajudar nessa jornada. A jornada qual é? Alcançar os objetivos e uma melhor longevidade. Ok? Então, obrigado aí, Wander, Ricardo e Alexandre, pelos, pelos cases trazidos, né? Fica aqui, aqui para aqueles que estão assistindo ou que vão assistir posteriormente. Deixem uns comentários aí no nosso canal. Tragam aí perguntas, sugestões, críticas, seja lá o que for. Né? É, indiquem para os seus amigos, ou amigas, né, ou pais, enfim, os parentes. Isso pode ajudá-los de alguma forma, ou se não muito, né, evitar o que a gente diz aqui evitar armadilhas evitar problemas futuros tá ou como evitar surpresas ninguém gosta de ter surpresas né então pelo menos não negativas né exatamente eu, eu deixo aqui as palavras finais para os amigos aí já me despeço, agradecendo mais uma vez pela atenção aqui e pela audiência.
3: Eu gostaria de agradecer a todos também, espero que o conteúdo tenha ajudado. Esse assunto de sucessão é um assunto bastante interessante, que normalmente a gente olha um pouquinho, deixa um pouquinho de lado né, no dia a dia, mas é algo que, para quem quer deixar um legado, é um assunto que deve ser prioridade.
1: Eu também queria agradecer aí a presença de todos, né? espero que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, né? se inscreva no canal, compartilhe, dá um, dá um like aí para que a gente possa impulsionar esse conteúdo e atingir mais pessoas né? que possam né? precisar desse conteúdo e espero você na próxima segunda, segunda-feira né? Do, do mês de, de abril para a gente bater um novo papo aqui, juntos Até mais, obrigado.
0: E se esse assunto de finanças de cativa, você gosta, busque nesse nosso canal, tem muitos vídeos com vários assuntos tratando é, várias vertentes da área financeira que pode ser muito útil para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber uh, os vídeos quando lançados, mas toda segunda, segunda-feira do mês, a gente estará aqui trazendo novos assuntos para vocês, tá legal?